0: Що ти собі дозволяєш?
1: Усім привіт! Це подкаст «Що ти собі дозволяєш», і ми сподіваємося, що щось ти собі таки дозволяєш. Тому що правда в тому, що підзакрилися ми всі. І де в чому о, типу електроенергії? Так, варто поекономити. Але є якісь речі суто емоційні, які треба повертати в своє життя. І ми саме за це.
2: Так, друзі, привіт привіт. Мені дуже хочеться легкості. Хочеться, щоб всі ми, якось, знаєте, відчули цю трошку, Хоча б трошки схудне. відчули таку схудне. легкість. Схудне. Дякую, Маша. Я так розумію, що в тебе реакція на слово це знаєш як апорт! Опа, а ти, а ти а в тебе якась реакція на слово легкість І схудне. Легкість схудне.
1: схудне. Друзі, так,
2: Маша, я не знаю. Я...
1: Все, заспокойся, я продовжу. Сьогодні, як завжди, підготували для тебе різні новини, підготували цікавий експеримент, який варто чити. Не варто спробувати, скоро дізнаєшся І підготували Що ми ще, Саша? Гостя підготували, ось кого ми підготували Класного гостя, який має стати твоїм натхненням Це подкаст «Що ти собі дозволяєш?» Легкість Худне, Саша, схудне Саша худне, я бачу, він нічого не їсть Сидить переді мною, витрачає калорії на розмову А отже, худне, подивимось, яким він буде до кінця цього епізоду Давайте розпочинати Щось цікаве.
2: Друзі, привіт! Це рубрика «Щось цікаве». Ми в, в цій рубриці, в нашому подкасті хочемо вам розказати про якісь новини, які, можливо, з якихось причин ви пропустили, або, не знаю, вам цікава, можливо, просто думка, що ми думаємо з-про цього приводу.
1: Я хочу розк- розказати, просто я прочитаю заголовок. Я прошу тебе ніяк його не коментувати. Кожен у себе в голові прокоментує це сам. Домовились? Домовились? Просто заголовок. Ні. Саш.
2: <рес> ну, такий я друг. Ну, як нічого не коментувати? Це ж, начебто, частина того, що ми з тобою тут робимо. Ну, добре, я, я буду пробувати. Я, я зібрався.
1: Просто, просто одне речення. Просто одне речення. Я Лі...
2: єдиний із Всесвітом. Добре.
1: Військовий літак Сполучених Штатів Америки намалював пеніс в небі поблизу російської авіабази. Дякуємо. Ось такий привіт. А тепер, Саша,
2: переходимо до інших новин. Клас. Ти знаєш, цей наш подкаст трошки відрізняється від усіх інших. Я не знаю, що відбулося або... Або зі мною, або друзі з Машею, але ось такий він буде сьогодні. Добре, наступна новина. Ну, ти знаєш, якось я тоді про інші якісь прикраси, які існують в нашому житті. Я постійно розповідаю про онлайн і, і про якісь не, не знала,
1: що ти інші. називаєш це прикрасою, але ну, окей. Ні, ну, це давай, просто давай, так просто.
2: якось треба мостик було зробити. Знаєш, треба було зробити перехід. Так ось. <сум> Нехай як не потрібно це коментувати. Нехай кожен це уявить і зробить висновки сам <сум> собі в голові, Добре, як він Олександр. там що називає е, машин. Так ось, я часто розповідаю про якісь е, цікаві штуки в онлайні. Вони мені цікаві особисто, і я дізнався про таку новину, це як деякий факт. А, але він прикольний, тому що він про якісь нові можливості про те, що деякі ювелірні компанії, зважаючи на те, що люди зараз багато часу проводять в онлайні, е- працюючи, спілкуючись з колегами, які знаходяться в різних куточках світу, вони почали робити прикраси більшого розміру. Для того, щоб їх було видно в онлайні. Тому що ми ж тепер в маленьких віконечках, і це відрізняється від реального спілкування. І крупність тут інша.
1: Я не можу зрозуміти. Виробники ювелірних прикрас думають, що е- Два роки епідемії і рік війни додали людям грошей, і вони тепер будуть купувати більше золота? Чи як?
2: Слухай, ну, ти знаєш, ці прикраси не завжди золоті. Можливо, це якісь такі прикраси, які е, більш доступні, і вони постійно в різних якихось колекціях, які змінюються частіше, аніж можливо якісь там інші, більш коштовні е, ювелірні прикраси. Але тут історія про те, що все одно ми хочемо себе балувати. І інколи зважаючи на ситуацію, і, і розуміючи, що я маю там, спілкуватися з колегами, і маю виглядати в кадрі якось красиво, а ка- камеру ану, ану. потрібно ти, включати. що ти
1: надягаєш на себе? Давай, розкажи мені. То треба
2: щось себе якось побалувати, Маша. Це якраз про те, що ти собі дозволяєш. І я думаю, що люди купують собі якісь прикраси, і тепер вони звертають увагу, щоб якось в кадрі бути більш красивими, або більш виразними, то ці прикраси мають бути більшими. І це цікаво Історія Що
1: ще має бути більшим е, з переходом в онлайн? Мені?
2: Мені вона більш... Маша, ну, к- капець, ну ти як от, я не знаю.
1: Я ні на що не натякаю. Просто цікаво. Що ще має збільшитися з переходом в онлайн? Е,
2: має збільшуватися, мені здається, час, який ми проводимо не в онлайні, тому що е, ми настільки багато витрачаємо енергії, і в нас така величезна кількість зустрічей, що треба е, робити діджитал детокс, треба перепочивати Треба робити собі п'ятницю без онлайн-зустрічей. І ось цей час має 100% збільшуватись.
1: Продовжуємо подкаст «Що ти собі дозволяєш».
0: «Що ти собі дозволяєш».
1: Сусіди. Рубрика «Сусіди» – це про тих, хто поруч з нами і робить класні справи протягом 2022 року. І насправді не тільки протягом цього року, але так сталося, що тут прям особливо. І наш сьогоднішній гість – це Вадим Грановський. Він засновник компанії «Coffee in Action» і чемпіон Великобританії з приготування кави в джезві. Та дворазовий фіналіст чемпіонату світу. Коротше, ми будемо говорити сьогодні про каву. Вадим, Вау. привіт!
0: Е, привіт, вітаю, будемо говорити про каву.
1: Ти давній фанат кави, і е, я так розумію, що тут, коли почалася війна, ти зрозумів, що кава – це ритуал і для тих, хто на фронті, і їх не можна залишити без кави.
0: Абсолютно. Я дійсно давній фанат а, кави. Можливо, навіть більше. Можливо, це життєва місія. Тобто це вже словом фанат і не характеризуєш сповна. І коли почалося вторгнення, дуже швидко я зрозумів, що кава потрібна тим людям, які стали на захист країни, професійним військовим. Тому досить швидко я зрозумів, що саме так я зможу найбільш корисним бути, коли я зрозумів, що вже сотні військових чекають на нашу каву.
1: І що було далі? Ну от, е, ти ж їздив прямо на фронт і привозив хлопцям, я так розумію, час від часу і особисто цю саму каву, і турки, в яких її можна варити... Джесфи, Вибачайте.
2: Так, Вадима, я думаю, що всім дуже цікава ця історія, взагалі тема, але, можливо, не всі знають, що відбувалося і що конкретно ти робив. Розкажи трошки більше про це, і ми задовольнимо тебе, що про це порозпитуємо. Маш,
0: на фронт не їздив, туди не пускають. Але деякі військові бази я відвідував, і... Була можливість передати каву, передати джезви або турки по-народному, навчити е, користуватися військових. І е, на той час, поки я там, е, затягти їх у свій кавовий вимір, за цього військового, військової рутини, чи навіть життя професійного військ, військового на, на, на якийсь час перервати і зробити їх звичайними людьми, які е, поринають у, у, у вимір кави, у світ кави. Власне, я, я то порівнюв, коли я а, намагався пояснити, а, чому я хочу приїхати, я розповідав, що, власне, якщо люди, а, скажімо, грають музику, а, чи співають, вони приїздять і вони виконують свої твори за допомогою своєї творчості людей лікують, розважають, дають можливість відпочити і поринути у світ творчості, у світ музики. Власне, моя музика то кава, я го- говорю мовою кави, тому, власне, от, ось так все і почалося. Почав відправляти каву, почав думати над тим, як це зробити максимально ефективно. Ось, тому з'явилися джезви, з'явився інструмент, який дозволяє майже в будь-яких умовах приготувати е- смачну, яскраву якісну каву. Ми почали їх виробляти в Туреччині, привозити в Україну, розподіляти між підрозділами. А, і, власне, це все виросло в такий проект, який я називаю Coffee Care, кавова турбота. І, власне, це зараз, певно, головна справа останніх кількох місяців для мене і в Україні, за кордоном, я думаю, зараз тільки про це. Коли ти про це кажеш, воно якось
2: так тепло навіть звучить, виходячи з назви. І дякуємо тобі, що ти це робиш. Я хотів запитати, ти в якийсь момент сказав, що ти вчив хлопців це робити, там, десь у частинах, куди була можливість потрапити. Наскільки це важко взагалі, приготувати смачну, якісну каву в джезві?
0: Я думаю, що це відносно просто, але справа, справа в тому, що джезва або турка, а українці закохані в джезву з 17 століття. вона завжди була таким народним способом готувати каву. А коли це народний способ, кожен вміє готувати, але далеко не кожен вміє готувати смачну каву. Тому що цей спосіб приготування, він взагалі е, має багато стереотипів, багато якихось традицій, а вони не завжди допомагають смачну каву приготувати. Вони просто так робили колись, так робив дідусь, так робила бабуся, так бачили, як готують каву. І тому люди робили досить з наукової точки зору, з точки зору професійного знання, професійної майстерності готувати каву, деякі речі абсурдні, наприклад, коли люди там тричі піднімають пінку, чи насипають мелану каву в джезву і починають її, власне, підсмажувати, а потім тільки додають воду. Тобто ритуальність там є, а от смак майже завжди страждає. І от моє завдання було пояснити, як максимально просто і смачно приготувати. Тому що різниця між скажімо, професійно приготованою кало в калой в джезві і звичайним якимось народним способом готувати каву. Різниця схожа на, скажімо, Лігу чемпіонів і футбол на шкільному дворі або десь десь У дворі. Тобто, дворовий футбол і Ліга Чемпіонів – приблизно така сама різниця.
1: Навчи наших слухачів входити до Ліги Чемпіонів. Як правильно приготувати каву у джезві?
0: Маш, давай спробуємо. Я дуже коротко поясню деякі правила, які є академічно правильними, коли ми готуємо каву. Перший момент, перший момент. Я рекомендую купувати каву в зернах. Каву свіжої обсмажки. Коли дата обсмажки ем, має бути максимум місяць-півтора. Підтримуйте локальних обсмажчиків. Зараз українці навчилися класно смажити каву. Тому не купуйте відомі бренди в супермаркетах, купуйте каву свіжої обсмажки в локальних кав'ярнях, у локальних обсмашків, купуйте в зернах. І якщо каву змолоти безпосередньо перед приготуванням, ми отримуємо зовсім інший стандарт, зовсім іншу якість. Тому, певно, порада, яку я дам, це інвестувати в малинок. Млинок – це свобода. Млинок – це такий ключ до свободи, тому що тоді ви можете купувати будь-яку каву, експериментувати, і самостійно її молоти перед приготуванням. Причому е- готувати можете різними способами. І якраз млинок, ручний млинок, десь вам можливість готувати... Каву в джезві, каву, фільтри каву, еспресо, будь-який спосіб, Навіть просто запарити в чашці. Але якщо ви змелите каву безпосередньо перед портуванням, ви отримуєте просто абсолютно інший результат. Це буде вдвічі, втричі смачніша кава. Вадима, а
2: можна запитати? Я знаю, що для, умовно, сьогодні, коли бористи готують каву, і також беруть там, свіжі зерна, ось обсмажені, для них дуже важливо, наскільки вона буде рівномірно помелена для того, щоб потім приготувати е, дійсно якісну каву, і щоб вона була смачна. Для приготування в джезві наскільки важливий цей помол, що він був такий красивий, рівномірний? Чи тут, е, ну, умовно, якийсь, ну, не брак, а просто тут менше
0: запарюєшся з цього приводу? ні тут також треба е, запарюватись. Я думаю, що якщо хочеш отримати е, високий результат, е, запарюватися необхідно в будь-якій справі. І... Тому е, під жезву каву треба молоти. Е, це дуже тонкий помол. Це це навіть значно дрібніший помол ніж під еспресо. І чому це, власне, важливо? Тому що джезва має вузьке, вузьку горловину завжди. Тобто її дно джезви завжди ширше, значно ширше, ніж горловина. Чому це так? Ця горловина буде в процесі приготування фактично заблокована пробкою. Ця пробка утворюється з кавових масел, особливо, якщо це кава свіжої обсмажки, крихітних кульок повітря і, власне, крихітних частинок кави. І ця пробка, вона блокує процес газообміну. Тобто вона не випускає оці ароматичні речовини, які насичують каву. І ось цей помол, тонкий помол, дуже важливий для кави. В Туреччині каву зазвичай змелюють у е, змелювали раніше традиційно на млинках з кам'яними жорновами отримували фактично таку е, дрібну е, каву як борошно і це давало можливість приготувати дуже дуже насичений напій. Тому е, ручний млинок, правильний е, помол під джезву це має має бути дуже тонкий помол, скажімо, змелюєте, трішки розсипаєте на стіл і якщо ви зможете на каві залишити відбиток вашого пальця Значить, кава достатньо дрібного помола, і у вас є шанс приготувати яскраву, смачну, насичену каву в джезві. Другий момент, чи навіть вже третій момент – це час приготування. Наші співвітчизники завжди поспішають. І якщо кава готується одну хвилину, і, скажімо, вода закипіла, і люди вірять, що якщо вода закипіла, то кава готова. Ні, це просто закипіла вода. Час заварювання правильний має бути 3-4, інколи навіть 5 хвилин. Тобто це кава по-східному, де не люблять е, нас доганяти час, не люблять поспішати, там час скоріше зупиняють. Тому інвестуйте ці чотири хвилини і всю вашу увагу у приготування кави. Спостерігайте, як це відбувається. І результат вас, звичайно, потішить.
1: Вадима, останній час, я не знаю, наскільки це офіційна посада, але е, ти називаєшся кавовим амбасадором України у світі. Так, я, Якось так це має бути сформовано. Е, ти їздиш по різним країнам, береш участь у конкурсах чи е, просто у кавових тусовках, да, і розповідаєш про Україну таким чином?
0: Е, ти знаєш, Маш, я, е, я себе так ніколи не називав, не називав але кілька разів це, це, це вже прозвучало, і навіть е, і кавовий амбасадор е, прозвучало на протокольних подіях від посольств, е, скажімо, в Туреччині для кавовий амбасадор України, або е, кавовий голос України. Я намагаюся на це не звертати увагу, тому що Власне, я вирішив, що зараз я зможу за допомогою кави, мовою кави, дуже ефективно розповідати про Україну. Це може бути, можуть бути події, які викликають зацікавленість. Є можливість тримати Україну на сторінках галзевих видань, в першу чергу кавових, але останнім часом я зрозумів, що ця історія... Кавової дипломатії цікаво не тільки галузевим виданням, воно все пішло вже значно ширше. Я був в Італії, був у Туреччині кілька разів, тому що якраз, по-перше, були кавові події, де було доречно зробити лекції, зробити дегустації, доторкнутися до, до, до іншої людини. Я маю на увазі до серця чи до душі саме за допомогою кави, тому що кава. Чи, скажімо, національна кухня – це, певно, найбільш ефективний спосіб розповідати про Україну. Більш того, не просто розповідати, а дивувати, закохувати в Україну. Скажімо, коли я роблю якісь напої, кавові напої, де використовуються інгредієнти характерні для національної кухні, скажімо, мед, калина, волоський горіх, люди, по-перше, дивуються – по-друге, ми фактично створюємо для них пам'ять, такі цікаві моменти, які обов'язково пам'ятають. А також ми демонструємо майстерність, демонструємо гостинність і демонструємо, що українці креативні, цікаві, е- е- круті, і нам, потрібно, і нам потрібна зараз допомога. Я впевнений, що У майбутньому ось ця гастрономічна дипломатія і навіть кавова дипломатія будуть розвиватися як, як, як окремий напрямок. Тому що, мені здається, Україна має про себе розповідати і має себе презентувати через культуру значно більше і значно краще, ніж раніше. Тому що зараз про нас знає весь світ, але це просто увага. Ми маємо цю увагу перетворити на любов, на лояльність, на підтримку. І те, що я можу робити добре, можливо навіть майстерно, це готувати каву і демонструвати українську гостинність, креативність, гостинність. Тому я думаю, що це дійсно така позиція амбасадора. Я б хотів, я закликаю своїх кавових колег також це робити, створювати нові напої, використовувати... А, Нові е, інгредієнти, які характерні для України, для того, щоб люди куштували, дивувалися, пам'ятали е, і, власне, любили Україну. І підтримували Україну. Вадим, ти так смачно
2: говориш про каву, що я подумав, що треба було поїсти перед нашим інтерв'ю, бо якось мені так вже е, трошки важкувато, трошки некомфортно. В мене до тебе таке питання. В мене приготування кави в джезві асоціюється з моєю мамою і з першими матами, які я дізнався в своєму житті. Тому що завжди вона збігала, і мама десь там відволікалася, бігла на кухню і кричала. І яких тільки слів я там не навчився, умовно. Яким словам не навчився. Можливо, є якесь правильне слово, яке треба казати або кричати, коли кава вибігає. Тобто, це як ритуал певний. Я
0: зрозумів. Тобто, ми зараз заговорили про таку цікаву тематику. Стоп, слово для кави. Так, так, так. Заклінання. Дивись, Олександр, якраз ти цікаво проілюстрував те, що джезва поєднала кілька поколінь. Тому що в мене також є схожі спомени з дитинства. Кава в джезві і моменти, коли вона втікає. Е, власне, якщо дотримуватись правильної техніки приготування, тобто полум'я має бути таке досить слабке, щоб е, процес приготування англійською мовою brilliant time е, займав 4-5 хвилин. Тоді це відбувається... Повільно, і вона не втікає. Хоча, звичайно, зараз значно більше дістракшнс, значно більше способів відволіктися від приготування кави, ніж раніше. Соцмережі, наприклад. Тобто людина відповіла на телефонний дзвінок чи месенджер, чи, чи почала листати Фейсбук або інші якісь соціальні мережі, і все, кава втікла. Тому, е, стоп словом, тут не допоможеш. Тут треба зрозуміти, що якщо ти хочеш отримати дійсно смачну каву, треба все-таки інвестувати свою увагу в, е, от, на момент приготування. В, ваша увага вся має бути там. Пільш того, як я вже казав, е, ми дуже, дуже дипломатично кажемо «кава по-східному». Тому що у світі uh-huh. тут змагаються кілька країн, Туреччина, Греція і багато інших за ось цей спосіб готувати каву. Кава по-східному. Тобто, все-таки, це схід, і е, треба не поспішати, е, зупиняти час. Тобто, якщо ви правильно готуєте каву, то ці кілька хвилин перетворюються на своєрідну медитацію. І е, люди починають отримати задоволення саме від процесу. Не просто чекати з нетерпінням, коли кава буде готова, щоб випити, а, власне, насолоджуватися процесом. Тому не словом, а ділом. Все-таки, треба перепрограмувати себе на... Е, Повагу до е, кави. На повагу до цього способу готувати каву. Тому що насправді джезва так само, як я розповідав про млинок, що кавомолка – це свобода джезва, це свобода також. Тому що ви можете будь-яку каву купити і фактично будь-де її приготувати. Е, в тому сенсі, що ви можете додавати любі інгредієнти, які вам подобаються. Прянощі, і, і, імбир, та що завгодно. Ви можете експериментувати, тому що джезва дає якраз можливість креативних експериментів, чого ви ніколи не отримаєте в кав'ярні. В кав'ярні ви, ви, завжди, ви отримуєте тільки ті напої, які готує кав'ярні. І в інновації небагато в кавовій сфері, тобто в будь-якій кав'ярні є класичне меню, і навіть якісь делікатні моменти додати кориці вам не завжди підуть на зустріч. А от дома в джезві ви можете експериментувати як завгодно і отримаєте, дуже часто можна неочікувано цікаві смачні результати отримати.
1: Вадиме, про кав'ярні якраз таки, про діло, про справу і про бізнес. Окрім того, що ти майстер і свою майстерність ти можеш возити по всьому світу, у тебе бізнес у Києві, це кав'ярні. Як у кавового бізнесу? в Києві справи у 2022 році?
0: Важке питання, тому що на нього треба відповідати е, відверто, без е, рожевих окулярів. Е, у сфері гостинності зараз справи погано. Для мене е, сфера гостинності, кав'ярня – це перш за все сфера гостинності. Вже потім е, громадське харчування, заклад харчування. І е, я, відверто кажучи, не маю зараз в мене немає внутрішнього резерву е, займатися сферою гостинності. В тому сенсі, що я, мені здається, зараз навіть це, це недоречно. Все те, що ми робили, витончена кава, е, гостинність, всі ці маленькі нюанси, смаки, така мистецтво насолоджуватися кавою, така сфера досить делікатна для поціновачів, для людей е, витонченого смаку. На жаль, зараз це... По перше, не актуально. По-друге, майже неможливо в Києві. З багатьох причин значно, біль, значно менше людей знаходиться, е, небезпека постійна, купівельна спроможність. Тобто зараз люди мають свої кошти витрачати на зовсім інші речі. І ви ж бачите, коли розповідають про, наприклад, про донати, перш за все кажуть, що замість того, щоб випити кави, краще перерахуйте гроші на ЗСУ. Абсолютно правильно, я це підтримую. І багато інших речей мають до перемоги взагалі зникнути нашого життя, тому що... Зараз народ український має об'єднатися, і не кожен військовий, але кожен з нас воїн, кожен щось має робити, в тому числі обмежити себе і якісь кошти, які заробляє людина, направляти на, на допомогу країні. Е, тому я зараз не можу робити бізнес гостинності, е, ми займаємося виробництвом, але е, кав'ярня е, зачинена і навіть е, у нас були плани відкрити нову кав'ярню, вона заморожена, це йде до перемоги.
1: Е, Вадима, подкаст наш називається «Що ти собі дозволяєш». Ми тут більше в останній час про обмеження говоримо. Є щось, що, незважаючи на всю ситуацію, ти все одно собі дозволяєш. Щось, що тебе заземлює, повертає до історії, що життя продовжується. І я хочу собі ось це дозволяти.
0: Е, Якраз е, кава нікуди не зникла. Зникла витонченість і зникла... Зникла розкіш. Хоча кава насправді – це найбільш доступна розкіш. Зникла розкіш. Тепер ми допомагаємо людям і в першу чергу військовим та медикам отримати каву, просто якісну каву, але без розкоші. Це має бути якісно, швидко, доступно. Тому зробили, наприклад, новий продукт. Ми це назвали «Кавовий таб». Раніше я навіть не замислювався над цим, тому що кавовий тап – це змелена і спресована в таку монодозу кава. Від англійського uh-huh. таблет. Тобто такий маленький диск, де кава змелена, правильно, зважена і спресована. І все, що треба зробити – або покласти її в, в чашку і залити окропом, або покласти в джезву і приготувати. Тому... Звичайно, це великий компроміс з точки зору якості смаку, але це те, що потрібно зараз. Такі часи. Тому кава – це для військових один з тих містків, які не дають здичавіти. Зараз я цитую відомого письменника Артема Чеха, який нещодавно в великий матеріал інтерв'ю надрукувала «Українська правда». І він там розповідав, що йому подобається оточувати себе якимись речами з цивільного життя. Тому що це його містки, які не дають здичавіти. Я знаю, що кава для більшості військових якраз шматочок мирного життя, який тримає. І в мене в світі також залишається кава залишається музика. Буквально декілька, декілька таких речей, які є, я думаю, такою основою для е, людського існування в кожного не різні, але в багатьох з нас вони Деякі з них абсолютно однакові. І чого я не хочу ніколи втратити – це якраз можливість займатися улюбленою справою. І зараз я змушений її адаптувати під потреби країни і під потреби часу. Тому кава точно не зникне з мої життя. Я думаю, що в кожного є якісь елементи або власної справи, або, або, або життя, або... Якісь виміри, які є надто важливі, ми їх не віддамо. Книги не віддамо, музику не віддамо, каву не віддамо, сім'ю не віддамо і, і решта. Ось, власне, я перерахував те, що найбільш важливе для мене зараз.
2: Друзі, Вадим Грановський в нашій рубриці «Сусіди» і Вадим є кавом-амбасадором в світі, але найперше – це амбасадор України в світі, який через гастросферу розповідає про те, що відбувається в нашій країні. І не просто звертає на це увагу, а розповідає реальні речі, і це дуже важливо. Ми дякуємо тобі за це. І я усвідомлюю, і зараз дивлюсь на Маше, що потрібно було окремо якийсь величезний подкаст зробити тобою, не в межах нашої певної рубрики, а дійсно поговорити більше, тому що ти розповідаєш дуже цікаві речі і дуже корисні речі, такі глибокі, з точки зору зорукави. А для всіх сьогодні це дійсно є такий обов'язковий ритуал, якесь спасіння, якась медитація, яка дозволяє нам відчути себе все ж таки в якійсь нормі, да? або десь там відчути себе е, в якомусь, в таких речах звичних е, і побалувати трішки себе.
1: Вадима дуже тобі вдячні і і чекаю того моменту, коли ми зможемо зустрітися за кавою, і вона буде витонченою, коли ми переможемо. Спробуй! І так, сьогодні я розповім, що я спробувала. І це експеримент не з легких.
2: А можна, Маша, щоб ти розповідала про цей експеримент, але це начебто мій експеримент? Тобто це ти зробила, але всі будуть думати, що це мій експеримент.
1: Якщо чесно, це мав би бути чоловічий експеримент, але випав він на мою долю. Цей експеримент називається «Переїзд з дитиною» без чоловічої допомоги. Не те, щоб я його планувала, знаєш. Але вже так сталося. Нещодавно би змінили житло ми в'їхали в абсолютно пусту квартиру, в якій не було... Маш,
2: зачекай, зачекай, Маш, Маш. Я просто всіх заспокою, що все нормально, Маша залишається з чоловіком, вона не поїхала від нього, просто він поки що тимчасово залишається в Україні, як і ми всі, а Маша поїхала в Англію з дитиною і там намагалася створити свою, як там правильно сказати, своє гніздечко.
1: Ну, я в'ю його до сих пір, знаєш. А Коротше, мені почали приходити доставки меблі. Це як конструктор Лега, знаєш, ти розпаковуєш, дістаєш інструкцію, і е, я вирішила, що я знаєш лі, все можу сама і е, перевірити, наскільки я інженер. Нічого я не перевіряла ніколи в житті. Я просто пам'ятаю інцидент, як 10 років тому десь ми з чоловіком з Польщі чи з Угорщини, не пам'ятаю, привезли тумбочку із Ікеа, тумбочку, і збирали mm-hmm. її вдвох десь півдня, психунули, але десь збирали і вирішили, що більше ніколи таким не будемо займатися». І от пройшло 10 років, і тут у мене не просто тумбочка, у мене столи, ліжка, стільці, серйозні меблі, знаєш, там взуттєві різні шухлядки. І я думаю, тю! я
2: зможу. Так ти тепер знаєш, де в тебе ліва рука, де права маєш?
1: Да я більше знаю. Я знаю, як користуватися викруткою, шуруповертами і різними там плоскогубцями, і чим тільки я не користувалася за ці дні.
2: Обалдеть. Ну, давай, розповідає.
1: Коротше, прикол е, в тому, що у мене все вийшло. Е, і навіть на інструкціях, на яких було написано, що для зборки цих меблів потрібна дві людини, я впоралася одна. А, так, напевно, у мене це зібрало там не півгодини, а годину чи, може, півтори. Але все вийшло. І ти розумієш, який кайф, коли потім, наприклад, перше, що я зібрала, це стіл для моєї доньки. І там такі шухлядки з рейками, вони мають виїжджати, і вони виїжджають. Оця магія Вау! моменту, коли вони виїжджають.
2: Як ти півгодини збирала або годину стіл, а потім ще годину бавилася з цими шухлядками. Там, дивись. І тут Майя прийшла і ти кажеш, ти не розумієш, подивися, як вона, як вона працює, як вона плавно їздить, ця шухлядечка.
1: Коротше, я зібрала стіл, я зібрала шухляду для взуття, прибила її до стіни. Я зібрала стіл обідній, ну це було просто. І я зібрала ліжко, двоспальне ліжко. Пішко. І ось це просто момент, яким я дуже пишалася, тому що це така річ, типу, 2 на 2 метри, знаєш, вона величезна зі спинкою і вона працює, вона стоїть, не розвалюється. Ліжко працює.
2: Ну, ну типу, на нього, зі мною розмовляє.
1: на нього можна лягти, і воно не розвалюється. Це значить, що мене... я все зібрала правильно. І я просто до чого. Поки ти надкоментував, я хочу сказати, що у мене такого досвіду в житті не було. І, чесно кажучи, не мало б статися. Але тепер я розумію, що українська жінка здатна на все. Реально. Скільки грошей я зекономила, не викликаючи хендіменів які б це збирали мені. І я їх ще не придумала, на що витратити. Але точно <рес> на себе. От я дозволю собі просто витратити їх на себе.
2: <рес> Українські жінки найкраще. Тут я з тобою просто... Тут нема чого додати і не буду коментувати. Я, я навколішки перед вами, дівчата. Ви найкрутіші. Ось, в тому числі, і моя дружина, в першу чергу. Я маю два питання. Ти все збирала окремо? Чи ти все скинула докупи, і в тебе залишилися якісь зайві там деталі? Умовно, з двох тумбочок і ліжка ти зібрала щось одне?
1: Ні, я все збирала по черзі, звичайно. І це навіть були різні дні, тому що, ну, чесно, да, фізично важко. Але я зловила себе на дуже прикольні історії, що що коли я збираю, наприклад, стіл, в моменті, коли я його збираю, і це тягнеться години-півтори, у мене мозок ці півтори години працює зовсім не так, як інакше 2,5 години на добу. Знаєш, я не думаю про військові дії в цей момент. Я не думаю про новини. Я не думаю, що там, не дай Боже, я щось пропустила. У мене місія, знаєш, я в цей момент збираю меблі. І, і це дуже дивно звучить, але це те, що реально відволікає на мільйон відсотків. Тому що найважливіше в ці години, це ось ця інструкція, яка переді мною лежить. І всі болтики, вінтики і скруточки. А все інше відходить на другий план. І потім, коли ти збираєш і повертаєшся до життя, я прям відчуваю, як я фізично втомилася, але емоційно відпочила.
2: Клас. Слухай, в мене друге питання, коли ти зібрала вже нарешті всі меблі і ліжко двоспальне, в тебе не з'явилося? В голові одне запитання. Питання. Навіщо мені чоловік? Я тепер все можу сама.
1: Слухай, ну він башляє, він потрібен.
2: <гум> тобто він брав в цьому участь, але не так активно, як зазвичай.
1: <гум> так, але його тут немає. От в цьому проблема. А, ні, ну я жартую, звичайно. Потрібен. Потрібен чоловік. Мені емоційно... Дуже не вистачає. Ну, типу, е, я дуже радію, що у мене є дитина, і мені є кого обіймати, знаєш, і, і з ким проявляти ніжність. Але, звичайно, е, стосунки на відстані – це важко. Але я думаю, що це зовсім інша історія, бо моя історія про Машу-героїню, яка зібрала всі меблі в новому будинку.
2: Ну, це класний приклад, що інколи, коли дійсно щось відбувається, і ми в такому стресі, і не знаємо, як собі допомогти, то можна просто робити якусь таку от хатню роботу. Або, можливо, розібрати свою тумбочку і зібрати її знову, для того, щоб просто чимось... Ні, не робіть
1: дурну роботу, будь ласка.
2: Чимось методично займатися, бо дійсно це відволікає і допомагає впоратися з тими емоціями, які у вас могли з'явитися, які затоплювали вас на ту годину або на той момент.
1: Коротше, раджу спробувати вам побути самостійними, якщо у вас здоровий поперек. Якщо ні, то викликайте майстрів.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Ви шайно прослухали новий епізод подкасту «Що ти собі дозволяєш». Саша Вишневський, скажи всім пока.
2: Пока, друзі. <laughs> я так не сміявся з Машою, що в мене болить потилиця, і я обожнюю наші ці зустрічі. Цим вам наш привіт, наш подкаст, і давайте сміятися разом, давайте допомагати разом одне одному, давайте собі ставити це питання, що ми собі дозволяємо, і робити для себе і для своїх оточуючих, але в першу чергу для себе трішечки більше.
1: Наступний випуск подкасту вийде наступного четверга о 16:00 на різних зручних для тебе подкаст-платформах. Не пропусти. Ну і, звичайно, слухай нас ще на радіо Energy що четверга о 15:00 та повтор що суботи о 11:00. Почуємось.
0: Що ти собі дозволяєш?